0: Atenção. Silêncio. No ar. Uma vida na onda do rádio. Olá, estamos de volta. Que bom que você gostou do outro episódio. Agora eu te proponho com a magia do rádio da gente fazer uma viagem no tempo. Vamos lá para a década de 1970. O sol ainda nem tinha nascido. Alguns sons familiares davam conta de que um novo dia estava começando. Aquele barulhinho de café passando pelo coador, caindo no bule, misturando com um cheiro de comida sendo preparada. Era muito cedo, mas minha mãe já estava preparando o almoço dos meus irmãos que iriam trabalhar na roça. Para você se localizar, eu estou falando de São Joaquim da Barra, da região de Ribeirão Preto. Nessa época, o trabalho na cidade era muito escasso e muitos jovens ganhavam o pão de cada dia enfrentando o serviço braçal. Eles só iriam comer lá pelas 10 horas da manhã, daí o apelido de boia fria, triste referência ao fato da comida que era preparada tão cedo ficasse fria na hora de comer. Eu tinha o privilégio de continuar na cama, afinal eu era o caçula, e a minha obrigação, a de ir para o colégio, só começaria mais tarde. Eu lembro das noites de inverno, as noites eram longas e quando o sol começava a sair era outro astro que me acordava, sua majestade o rádio, venha dali o som que me despertava, aos poucos timidamente ia ganhando volume e a movimentação começava, clique, era o rádio sendo ligado, e lá vinha o locutor chamando todo mundo. Olha a hora, 5h25. Oh, Ô gordo, ainda não levantou. Rufino, joga água nele. O Rufino era o operador de som que parecia se divertir bastante com aquele pedido e jogava água. <risos> vai rapaz, sai fora a água nele. Joga mais água. E, vai. Eu, sozinho na cama, ficava rindo. Agora são 5 h são 5h30. E ao som do Zebete, começava mais um dia. Cama, assim, Quase bem, todos os moradores da minha casa iam para o trabalho e eu, a caçula música, de sete irmãos, música, me preparava para ir é para o é colégio. Né? Nessa época, a curiosidade infantil era muito aguçada em mim. É, misturada com inocência acabei por fazer o que minha mãe definia como arte, não aquela arte de expressar os dotes artísticos, mas sim o de fazer estripulias sempre que acabava um programa eu ficava olhando pro rádio imaginando onde iriam todas aquelas pessoas será que eram minúsculas moravam dentro do rádio um dia a curiosidade foi maior e eu peguei uma chave de fenda e abri a parte de trás do rádio para ver os homenzinhos lá dentro, que decepção, não tinha ninguém, levei uma bronca da minha mãe, pois tinha feito toda a operação com o aparelho ligado, não me feri, mas levei um choque de qualquer forma, porque em vez de uma pequena cidade eu vi aquele monte de válvulas, transistores, rio os anos 60 e eu não entendia bem o que estava acontecendo com o país, mas existia um medo velado, conversas ao pé do ouvido, eu tinha medo de uns tais comunistas que todo mundo falavam, que comiam crianças. Bom, o sol já dominava o dia, o controle do rádio em minha casa trocava de mãos, a minha irmã, que durante 10 anos foi a caçula, aí até a minha chegada, portanto, não gostava do Zé Bétio, e sempre aproveitava um descuido da minha mãe para tirar da Record e mudava para Tupi, onde o Eli Correia dava o seu grito de guerra. No grupo escolar, seguíamos uma rotina rígida. Formava-se fila para entrar na classe, cantava-se o hino nacional e começava a nossa luta rumo ao futuro. Muitos daqueles meus amigos não chegariam ao final nem daquele ciclo de estudo, sendo deslocados para outros afazeres para ajudar na renda das suas casas, das suas famílias, sempre muito simples. O dinheiro era pouco e toda ajuda bem-vinda. Tínhamos um currículo escolar invejável, com aulas extras de francês, música. Vale lembrar que tudo isso num colégio público. Depois de um ciclo de quatro horas, vinha a alegria do retorno para casa. Quando eu chegava, encontrava minha irmã ajudando minha mãe na luta doméstica, e era dela o controle sobre a estação de rádio que alegrava o ambiente. Nessa época, era muito comum o rádio ocupar um lugar de destaque dentro das casas. A TV, ainda era para poucos. Aqueles que tinham um televisor dividiam audiência com os vizinhos, onde várias famílias se reuniam para assistir a programação, e desse costume surgiu a expressão televizinho. É que a ditadura corria solta, mas alguns artistas driblavam a censura. Um dos sucessos que se ouvia no rádio nessa época era Wilson Simonal. Moro Num país essa época foi um período de contradições, transição, mudanças. Deixa eu voltar na minha escola, que era próximo da minha casa. Dava tempo de ouvir com a minha irmã as novidades da época. Vários eram os monstros sagrados daquele veículo. Walter Silva, o pica-pau, Enzo de Almeida Passos, Vicente Leporace, Seu Trabuco... Senhoras e senhores amigos da Bandeirantes, muito bom dia. Estamos iniciando... Barros de Alencar com seu programa matinal. Nós não tínhamos TV, mas quem precisava tendo o bondoso televizinho que dividia aquela maravilha com a gente? Beto Rockefeller, do Braulo Pedroso, enterrou de vez os dramalhões recheados de ciganas, príncipes coroados, heróis justiceiros. Daí pra frente, as novelas nunca mais foram as mesmas. Roberto Carlos fazia sucesso com as curvas da Estrada de Santos, o Jornal Nacional foi ao ar pela primeira vez neste ano e, apesar da ditadura, o Brasil era um país tropical abençoado por Deus. E com uma atividade cultural que faz os anos 2000 morrer de inveja. Eu sempre preferi o rádio. Eu achava fantástico o exercício diário de ouvir aquela narrativa, compor as imagens. Aquelas vozes exerciam um fascínio naquela casa. O som ecoava com facilidade por toda ela. O rádio era grande, bom, ou eu que era pequeno, não sei, e ficava na sala. Nem se pensava em aparelhos portáteis. Por um lado, a casa era pequena o quintal era grande Com horta, frutas Lá do fundo dava pra gente ouvir tempo passa. Minutos... Tá mais ou menos assim que o Fiore e Giliotti começava a transmissão Da Copa do Mundo de 1970 Num pool de emissoras liderados pela Bandeirantes, Record e Jovem Pan Onde a cada 15 minutos um locutor diferente narrava uma etapa do jogo Mas, Copa de 70 merece um episódio só pra ele. É o milagre da fé e da esperança da torcida brasileira. Até o próximo. Bye, bye. Atenção. Silêncio. No ar. Uma vida na onda do rádio.